0: Dando continuação, então, queridos, à nossa exposição na primeira carta de Paulo a Timóteo, eu queria convidá-lo a acompanhar a leitura no capítulo 5, nos versos de 1 a 2 somente. Apesar de serem poucos, nós vamos ver aqui que eles têm muita coisa preciosa a nos ensinar. Talvez você se pergunte assim, pastor, qual é o critério? Às vezes o senhor pega dois versículos, às vezes o senhor pega 10 versículos, 16 versículos, Geralmente, o critério que nós usamos é o critério do tema. Às vezes, um mesmo tema é tratado pelo apóstolo Paulo ou qualquer autor bíblico em dois versículos. E, às vezes, esse mesmo tema ou outro tema é tratado em versículos em um número muito maior. E como o nosso objetivo é... Trazer uma mensagem clara, sucinta, geralmente os pregadores preferem dar um tiro só, pegar um ponto só, em vez de fazer um sermão cheio de temas diferentes, o que é muito comum, a gente, quando prega expositivamente, a gente procura entender qual é o ponto, qual é a lição que está sendo tratada e quais os limites daquele tema, e fazer a exposição daquilo ali, focar naquilo ali. Senão, nós teríamos que tratar de diversos temas diferentes numa mesma mensagem, ficaria complicado. O que a gente quer é que você saia do culto, saia do do evento, tendo aquela mensagem na sua cabeça. E que você possa depois, se alguém perguntar, o pastor pregou sobre quê? Você diga assim, ele pregou sobre esse assunto... Se, caso contrário, se o sermão é muito pontudo, né, tem muitos temas, as pessoas perguntam aos que estiveram no culto sobre que foi o sermão. E a pessoa vai dizer, rapaz, eu nem, eu nem me lembro, era tanta coisa, o pastor pregou isso, isso, isso. Então, uma, uma boa regra da pregação é exatamente sermos didáticos, sucintos, breves e focados. Então, aqui no caso, nós vamos ler dois versículos apenas, E eu vou explicar depois, quando fizer, mostrar para vocês o que é que Paulo está orientando aqui a Timóteo e a divisão que nós temos do capítulo 5 até o final da carta. Ok? Vamos ler, então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Amém. Queira nosso Deus abençoar a exposição da sua palavra em seu coração. Queridos irmãos uh, e amigos, uh, nós sabemos que na igreja de Cristo somos todos um. Aliás, essa é uma das características maravilhosas da igreja, porque ali as nossas diferenças são todas niveladas. Somos todos pecadores, independente de gênero, de idade, de condição social, de cor de pele. Somos todos pecadores E somos todos salvos na mesma base que é o sacrifício completo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O que nos torna irmãos, o que nos torna iguais e faz com que a igreja seja o organismo no mundo onde as desigualdades não deveriam acontecer. Mas, ao mesmo tempo em que nós afirmamos a unidade da igreja e que, essencialmente, somos um no Senhor e que, em Cristo, as diferenças são abolidas, é preciso reconhecer que a Igreja é formada por pessoas de diferentes condições sociais, de diferentes gêneros, quando eu falo diferentes gêneros, não me entenda mal, masculino e feminino. Diferentes gêneros de idades diferentes e de nível de educação diferentes. E é maravilhoso perceber que o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece a necessidade de se dar atenção diferenciada a esses diferentes grupos. A mensagem básica do Evangelho é a mesma para todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entretanto, para a a vida cristã, para o dia a dia, é preciso enfocar em determinadas características dos diferentes grupos e orientá-los de acordo com o perfil do grupo a que eles pertencem. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui a partir do capítulo 5. Ele Orienta Timóteo sobre como o jovem pastor deveria tratar diferentes grupos na igreja. Me acompanha aqui na, me acompanha aqui na no desdobramento disso aqui. Então veja só os grupos que Paulo vai se referir aqui. Ele vai se referir a idosos e jovens precisando de exortação. Está aí nos versos 1 e 2, são os versos que nós vamos ver daqui a pouco. Depois ele vai tratar de das viúvas que estavam precisando de sustento. Versos de 3 a 16. Depois ele vai tratar dos presbíteros dedicados e os presbíteros quando caíram ou caem em falta, em pecado. Capítulo 5, 17 a 25. Depois ele tem uma palavra para os crentes que eram escravos. Está aí, capítulo 6, de 1 a 2. Ele faz um retorno ao assunto dos falsos mestres. Nos versos 3 a 16 do capítulo 6 e termina falando a respeito dos crentes ricos e tentados pelas riquezas. Olha os grupos aqui que recebem uma atenção especial de Paulo, que orienta Timóteo a cuidar deles, cada um com sua especificidade. Idosos, jovens, viúvas, presbíteros, escravos e ricos. Então, de fato, é uma variedade. Paulo reconhece que, embora a igreja seja uma, entretanto, ela tem grupos que precisam de especial atenção. Talvez seja essa uma das razões pelas quais as igrejas históricas e tradicionais têm grupos de apoio e de ensino a esses esses diferentes perfis. É muito comum, especialmente nas igrejas históricas, você encontrar que elas se organizam em torno das chamadas sociedades domésticas ou ou grupos de interesse, onde se, se reúnem moças, se reúnem rapazes, onde há grupos para as senhoras de uma certa idade e assim por diante. Então, é, é importante notar isso e perceber a unidade e a pluralidade da igreja e entender por que, às vezes, é preciso dar atenção a esses diferentes grupos. Hoje eu quero ver com vocês apenas uh, os idosos e os moços conforme a orientação que Paulo dá a Timóteo, aqui no verso nos versos 1 e 2. Ele trata... Timóteo recebe instrução para tratar... O homem idoso, os moços, depois as mulheres idosas e depois as irmãs, as as moças, aliás. Vamos ver então um por um, ok? Em primeiro lugar, o homem idoso. Paulo diz aqui no verso primeiro, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. A palavra idoso que tem aqui é a mesma palavra para presbítero, que Paulo vai usar, usou no capítulo 3 e vai usar no capítulo 5. Entretanto, a palavra presbítero, o seu sentido mais básico é de uma pessoa de idade, um ancião. E aqui Paulo, como alguns pensam, não está tratando do ofício de presbítero. Ele está tratando da pessoa que é idosa. Isso fica fácil de ver pelo contraste, né? no verso 1. Não repreendas ao homem idoso, antes exortam como pai, aos moços como irmãos. Então, é óbvio que o contexto exige aqui que o presbítero aqui referido, que é a palavra no original, se refira ao homem idoso e não à função oficial. Provavelmente, esses idosos, né, esses anciãos, eles já eram assim, já já tinham essa idade quando eles se converteram, considerando que fazia pouco tempo que o evangelho tinha chegado na cidade de Éfeso não faria com certeza mais de 10 anos então isso significa que pessoas de idade, moradores da cidade de Éfeso, elas também ouviram a pregação do evangelho e já se converteram na idade avançada o que nos mostra que o evangelho de fato alcança não somente crianças, adolescentes e jovens, mas alcança pessoas de todas as faixas etárias. Então, havia esses idosos dentro da igreja de Éfeso. A segunda coisa que Paulo pressupõe aqui é que esses homens idosos, eles podem se tornar repreensíveis, senão não haveria necessidade de orientar Timóteo sobre como corrigi-los. O que nos mostra que a idade avançada não garante perfeição e nem sabedoria sempre, A gente tende sempre a pensar que, com o passar dos anos e com o amadurecimento e com a chegada da idade, as pessoas se tornam mais cuidadosas, mais experientes, mais sábias. Embora isso seja verdade em muitas áreas da vida, isso não significa necessariamente que um cristão de idade avançada não possa cometer erros. Na verdade, ele os comete, sim. Ele os comete, sim. Um exemplo que nós podemos dar aqui, infelizmente, é aquele famoso exemplo, talvez o mais conhecido, do Antigo Testamento. Lá no primeiro livro dos reis, capítulo 11, nos é dito que o rei Salomão, aquele que tinha um coração sábio, o homem mais sábio da sua época, temente a Deus, autor de partes das escrituras do Antigo Testamento, esse homem na velhice deixou que as mulheres corrompessem o seu coração e ele abandonou o Senhor, e ele passou a adorar os deuses das mulheres, das nações vizinhas com as quais ele havia se apegado, ou havia se casado ou tomado como concubina. Na velhice, ele deixou o seu coração se desviar do Senhor. Então, idade não é garantia de que a pessoa será sempre sábia. Velhos podem cometer e cometem erros, cometem desvios, fazem coisas impróprias, dizem o que não devem, E a responsabilidade do pastor é corrigi-los como corrigiria qualquer outra pessoa. E esse é o ponto aqui. Paulo diz a Timóteo, não repreendas ao homem idoso antes exorta-o como a pai. Ou seja, era dever de Timóteo corrigir os idosos da igreja, os homens idosos, quando eles caíssem em falta ou deixassem de fazer aquilo que a palavra de Deus ordena. Só que... Timóteo deveria levar em consideração duas coisas. Primeiro, que ele era jovem comparado com estes anciãos que havia em Éfeso. Como nós já vimos antes, talvez Timóteo estivesse entre os 25 a 35 anos de idade, nessa faixa aí. O que seria em comparação com o presbíteros, o ancião, é isso que a palavra designa, em comparação com o ancião, Tiago, perdão, Timóteo seria relativamente jovem e, portanto, haveria, ou poderia haver alguma dificuldade por conta dessa diferença de idade. Segunda coisa é que Paulo já tinha dito para Timóteo: "Ninguém despreze a tua mocidade". O que quer dizer que Paulo estava consciente da juventude de Timóteo e que o fato dele ser jovem poderia de alguma forma causar dificuldades no pastorear a igreja uma vez que ela tinha pessoas de mais idade. Então, considerando que ele era mais jovem, considerando as advertências do apóstolo Paulo para que ele não desse motivo para que a mocidade dele fosse empecilho ao seu ministério, Timóteo, então, não deveria repreender o homem idoso em pecado. Como Paulo diz aqui, não repreendas ao homem idoso. Só que essa palavra repreender aqui, aliás, é uma palavra que só aparece aqui no Novo Testamento, não aparece em mais lugar nenhum. Ela significa, no grego clássico, onde nós temos muitos, muitas ocorrências dessa palavra, repreender de maneira áspera, de maneira violenta, agressiva, como espécie de punição, ou castigo, ralhar com uma pessoa, porque ela fez alguma coisa errada. É isso que a palavra significa. A, a versão da Almeida corrigida, ela, ela traz assim, ela trazido dessa forma. Não re, repreendas asperamente, que eu creio que é uma tradução mais exata do termo porque ah, nem toda repreensão é áspera, né? mas o que Paulo está proibindo aqui é aquela, ralhar com a pessoa, ser agressivo, né? castigar a pessoa violentamente com palavras por conta dos erros que ela cometeu. E isso aqui seria, na verdade, uma quebra do mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe, que exige respeito para com os mais velhos. Timóteo não deveria envergonhar, humilhar uma pessoa mais idosa diante dos outros na igreja, ou em particular, ralhando com aquela pessoa ou repreendendo de maneira dura, inflexível, de maneira áspera. Ao contrário, veja aqui a orientação do apóstolo Paulo, ele deveria exortar ao idoso como se fosse o seu pai. A palavra exortar aqui, ela significa encorajar. E no contexto de correção, significa corrigir de maneira positiva, aconselhando a pessoa que está em falta, encorajando-a a reconhecer o seu erro, mostrando os benefícios do arrependimento e do perdão, e ajudando aquela pessoa a confiar que Deus vai perdoá-la, que vai restaurá-la e que vai poder continuar a vida. Existe uma diferença muito grande em repreender asperamente e encorajar, exortar uma pessoa a mudar os seus caminhos. Paulo aqui coloca, inclusive, um parâmetro para ajudar Timóteo a entender o que ele estava dizendo. Ele diz assim, corri, exorta como a um pai como um filho atencioso, um filho grato e que vê o seu pai andando no caminho errado e então com todo respeito, com todo carinho, porém com firmeza, se aproxima do pai e mostra ao pai os erros do caminho que ele está seguindo e a necessidade de mudança de vida, de arrependimento, de confissão, restituição, enfim, consertar os erros que havia cometido. Era essa a tarefa que Paulo estava dando a Timóteo com relação aos idosos da igreja que, porventura, caíssem em pecado. Como nós dissemos, há sempre idosos na igreja. Idosos podem errar, podem falhar. É tarefa do pastor corrigi-los, mas ele deve fazer isso com brandura, com humildade, com respeito. Não ralhando, não humilhando, não de forma inflexível e severa, mas encorajando para que aquela pessoa possa corrigir os seus caminhos. Agora vamos para o segundo grupo que o apóstolo Paulo trata aqui, que são os moços, ainda no verso 1 Enquanto isso, espero que você esteja mandando seu comentário aí. Não vamos atender a todos, naturalmente, né? o tempo não vai dar, mas nós escolheremos alguns que nos parecem mais relevantes, com certeza. A nossa equipe já está trabalhando nisso. A equipe dos moços, ou o grupo dos moços, perdão, Verso 1 aos moços como há irmãos. Note que não há verbo aqui, porque está pressuposto o verbo da sentença anterior. Na sentença anterior, Paulo disse, exorta ao ancião como pai. Aos moços, exorta como há irmãos. Ou seja, os moços também se tornam repreensíveis. Moços aqui são aqueles membros da igreja, os homens, membros da igreja de Éfeso, ou das igrejas de Éfeso, que teriam uma idade aproximada à idade de Timóteo. Eles também se tornam repreensíveis. Na segunda carta que Paulo escreve aos a Timóteo, quando Timóteo possivelmente ainda estava em Éfeso, Paulo menciona no capítulo 2, se você quiser ver comigo aí, Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 2, o uh, perdão, Segunda Timóteo, capítulo 2 Opa, cadê o versículo? Agora me foge. Ah, sim, é 22, perdão, é 2,22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Nessa segunda carta a Timóteo, Paulo menciona o que ele chama de paixões da mocidade. Quando a gente dá uma olhada lá no capítulo 2 de 2 Timóteo, a gente percebe que Paulo está se referindo ao ímpeto do coração de Timóteo de se envolver em discussões e polêmicas com os falsos mestres. E era, era isso que Paulo se refere como paixões da mocidade, ou seja, a falta de zelo sem sabedoria, zelo sem sabedoria. Talvez, assim, irado, indignado e frustrado com a presença e atuação dos falsos mestres dentro da igreja, Timóteo partiria para o debate público e aberto com eles, o que seria em desvantagem para Timóteo, porque só quem tinha a perder era Timóteo. Então, Paulo chama esse ímpeto, esse arroubo. de de se envolver em polêmica de paixões da mocidade. Eu sei que, na interpretação popular, o que se tem na cabeça quando fala em paixões da mocidade são são as paixões sexuais, mas não é isso o que está no contexto, embora, é claro, nós poderíamos incluir essas paixões como parte do pacote. Mas o meu ponto aqui é que Paulo está se referindo ao fato de que a mocidade sofre de determinadas paixões. Ela é vulnerável a determinados sentimentos. Por isso... Ele diz aqui que quando os moços errarem, você deve exortá-los, Timóteo, porque moços são levados pelas paixões da mocidade e, com frequência, caem em erros. E nós devemos, então, corrigi-los. Fazia parte do dever de Timóteo como pastor. Exortá-los a se corrigir, a se arrepender dos seus pecados, a confessá-los e consertar as consequências que, porventura, eles tivessem trazido. Mas, mais uma vez... Paulo qualifica essa exortação. Timóteo deveria exortar os moços quando eles cedessem às paixões da mocidade. Mas deveria fazer isso, Paulo diz aqui, como a irmão. O que isso significa? Significa sem nenhum tom de superioridade. Você é meu irmão. Nós estamos juntos, fazemos parte da mesma família. Só que você está andando nos caminhos errados. E eu aqui estou para ajudá-lo, quero encorajá-lo, exortá-lo a mudar de vida, arrepender-se, confessar seus pecados, com amor e encorajamento, Timóteo deveria tratar aqueles moços da igreja que estavam vivendo uma vida irregular. Ponto importante aqui, pastores, às vezes, com medo de perder a mocidade, a gente pensa que a melhor maneira de guardar os jovens ou manter os jovens vindo à igreja é simplesmente aceitar a vida que eles levam deixar que eles vivam suas suas vidas como desejam. Às vezes o pastor fica temeroso de exortar a mocidade, porque teme que os jovens, então, se afastem da igreja. Mas, independentemente dos resultados, é nosso dever, como pastor, cuidar que a mocidade ande nos caminhos de Deus. Da mesma forma que nós devemos exortar e devemos corrigir os idosos, da mesma forma que devemos fazer isso com os idosos, que foi o que a gente viu na na frase anterior, devemos fazê-lo com os moços também. Ou seja, o pastor não deve ter diferença aqui, não deve exortar só um grupo e não outro, mas todos aqueles que na igreja precisarem de correção e de repreensão, ainda que seja a mocidade da igreja, que às vezes fica sem qualquer orientação, sem qualquer referencial, o pastor fica com medo de tratá-los, como eu já disse. Mas muito bem. Vamos para o terceiro grupo que o apóstolo Paulo menciona aqui, a Timóteo, que Timóteo deveria repreender e corrigir, que é o grupo das mulheres idosas. Está ficando complicado, né? Agora são as mulheres idosas. Veja aí no verso 2 como Paulo segue na mesma linha. Vamos ler do versículo 1 até o 2 para fazer sentido. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta como a pai. Aos moços, exorta como a irmãos. As mulheres idosas, exorta como as mães. A palavra para que é traduzida aqui como mulheres idosas, é a palavra presbíteras, no grego, que é a mesma palavra do verso anterior, para homem, só que no feminino, obviamente. E se refere a uma mulher de idade avançada, mulher de idade avançada, com certeza mais velha do que Timóteo. Por isso, algumas traduções, em vez de colocar mulher idosa, preferiu mulher mais velha, não é? talvez querendo ser um pouco mais politicamente correto. Muitas mulheres haviam recebido a mensagem da pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. Lembremos que o mundo no mundo greco-romano havia uma classe, havia uma, uma categoria de mulheres da elite, mulheres da nobreza, mulheres bem-educadas, capazes, generosas e financeiramente é, poderosas, e não poucas delas entraram nas igrejas e algumas certamente já com idade avançada, pelo menos, com certeza, eram mais velhas do que o Timóteo. Essas mulheres foram recebidas na igreja, batizadas, e, com certeza, participavam dos cultos e dos encontros da igreja. Paulo já havia dado várias instruções nessa carta a Timóteo com respeito às mulheres. Vocês se recordam, nós já vimos algumas delas. Por exemplo, no capítulo 2, Do verso 9 até o verso 10, o apóstolo Paulo fala sobre o traje da mulher, como é que ela deveria se trajar na igreja. E a orientação é que ela deveria fazer isso com toda modéstia e decência. Toda modéstia e decência. Eu eu estava comentando com alguém ontem de que traje indecoroso é uma coisa difícil de você definir, mas é alguma coisa que a gente reconhece na hora. Bater o olho, a gente já sabe que é indecoroso. Pode não saber definir. Ele se percebe, salta aos olhos a, a falta de decoro do vestuário de algumas pessoas, de algumas irmãs. Paulo já havia falado a respeito do vestuário delas no capítulo 2, de 9 a 10. Nesse mesmo capítulo, você se recorda, capítulo 2, nos versos de 11 a 12, na verdade, vai até, vai até de 11 a 15, Paulo fala a respeito da atitude delas diante do ensino na igreja, que seria ouvir com toda humildade, não não participar do ensino numa posição de autoridade, mas com humildade no coração ela aprendesse o ensino da palavra de Deus. Nós já vimos isso também. E também no capítulo 3, quando Paulo está falando dos diáconos, ele dá instruções no verso 11 com respeito àquelas mulheres que ajudavam no serviço da diaconia, de ajuda aos pobres, consolo aos doentes, dizendo que as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, quando agora, indo agora para o capítulo 5, verso 2, quando ele diz assim que Timóteo deveria exortar as mulheres idosas como mães, está pressupondo que as mulheres idosas poderiam quebrar algumas dessas orientações ou se comportar de maneira indigna dessa forma que Paulo havia estabelecido. Havia um padrão de vida. Havia, um, havia um, há, há uma ética no Novo Testamento que deve ser seguida por todos. E também para a mulher cristã, particularmente também para a mulher idosa. Paulo estava se referindo a isso também. Se por acaso uma mulher idosa caísse em falta, se ela começasse a se comportar de maneira indigna, então Timóteo deveria corrigir aquelas mulheres. E há uma outra referência que eu eu queria trazer também, que nós vimos quando estudamos o capítulo 4, Aparentemente, algumas mulheres estavam se deixando levar pela doutrina dos falsos mestres, porque, olha o que é que Paulo disse lá no capítulo 4, verso 7, Timóteo, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Velhas caducas. Lembra que a gente estudou esse texto? Ou seja, conversa mole, conversa fiada, que mulheres idosas ficam trocando entre si e que não merece atenção nem coisa nenhuma. Com isso, nós imaginamos que algumas dessas mulheres idosas já estavam seguindo aqueles falsos mestres que estavam proliferando suas ideias dentro da igreja de Éfeso. O que é que Timóteo, então, deveria fazer com uma mulher idosa na igreja que fosse encontrada em falta? Com certeza, não deveria repreender asperamente, mesma coisa que ele tinha dito para um homem idoso, Mas deveria exortar como se estivesse falando com sua própria mãe Com respeito, com humildade, com amor Encorajando ao arrependimento, à mudança de vida E lembrando do perdão de Deus para os arrependidos Nós sabemos que o nome da mãe de Timóteo era Eunice Nós Nós vemos isso na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo Capítulo 1, verso 5 e, a gente, e foi com sua mãe Eunice que o apóstolo Paulo aprendeu, perdão, que Timóteo aprendeu uh, o Evangelho desde criança, e não somente com sua mãe Eunice, mas sua avó Lloyd também. Oh, portanto, quando Paulo usa essa referência, Timóteo exorta as mulheres idosas como a mãe, como a sua mãe, então Timóteo tinha muito claro na mente o que, é que o apóstolo Paulo queria dizer porque com certeza ele tinha um afeto profundo, um carinho e um respeito muito grande com sua mãe que lhe havia ensinado os caminhos do Evangelho. Então, como se ele estivesse falando com a sua mãe Eunice, Timóteo deveria corrigir as mulheres idosas da igreja, com todo respeito, com toda humildade, tratando como mãe, mostrando o caminho correto. Era isso que ele deveria fazer. Agora vamos para o último grupo que estava precisando de... Repreensão, correção, exortação na igreja, que são as moças. Final do verso 2. As moças como as irmãs, com toda a pureza. Mais uma vez, o verbo aqui tem que ser suprido pelo contexto, e o contexto nos diz que o verbo é o verbo exortar. As moças, exorta como as irmãs, com toda a pureza. As moças também são sujeitas às paixões da mocidade e elas caem no erro. Na verdade, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, e Timóteo provavelmente ainda estava em Éfeso, ele diz no capítulo 3, versos 6 e 7, que algumas dessas mulheres mais jovens já estavam envolvidas em uma vida imoral. Olha o que que Paulo disse. Você pode abrir aí na segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 6, perdão, do verso 5. Não, é verso 6 mesmo. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essa linguagem de Paulo, pesada, ele fala de mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Com certeza se refere a mulheres na igreja de Éfeso que estavam vivendo uma vida de imoralidade, uma vida irregular, dando vazão aos seus sentimentos e que precisavam de uma exortação. Era tarefa de Timóteo exortá-las ao arrependimento e a uma vida reta. Só que Paulo aqui faz duas qualificações. Primeiro, que, ao exortar essas mulheres que se tornaram repreensíveis, Timóteo deveria fazer como se estivesse tratando com sua irmã. Com sua irmã. E, segundo, Paulo diz aqui, ele devia exortar com toda a pureza. Quando a gente combina essas duas qualificações, trata as mulheres que caírem em pecado como se você estivesse falando com sua irmã e faça isso com toda a pureza, o quadro que emerge é o seguinte. Timóteo deveria ter cuidado para não exortar, aconselhar, pastorear as mulheres da igreja, que evitasse motivações impuras no seu coração e nos seus pensamentos. Coisa que não é difícil acontecer. Segundo, que ele evitasse a aparência do mal. A aparência do mal. Ou seja, agir de uma forma que desse uma impressão errada as pessoas que, porventura, viessem a observar, olhar ou escutar. É preciso ter muito cuidado. A gente não somente precisa ter intenções corretas, mas nós precisamos dar a impressão de que essas, ou, ou refletindo a verdade do nosso coração, né, mostrar, refletir que nossas motivações são, são puras. E é por isso que Paulo diz aqui a Timóteo, faça isso como um homem que aconselha a sua irmã. Paulo já tinha orientado Timóteo a que se tornasse o modelo de todos na pureza Lembra, lembra lá? Capítulo 4, verso 12 Ninguém despreze a tua mocidade mas torna-te padrão dos fiéis na pureza E um dos pontos disso, né, se tornar modelo dos fiéis na pureza É tratando as mulheres da igreja de uma forma a deixar claro Que ele não era motivado por nenhuma intenção sexual nenhuma sensualidade, ele não queria se aproveitar da sua posição como pastor para explorar sexualmente as mulheres, o que infelizmente, infelizmente, a história da igreja nos mostra é um pecado que tem acontecido através ou cometido por pastores e líderes que usam sua autoridade, a sua influência para atrair, enganar e se aproveitar, abusar sexualmente de mulheres na sua igreja. Que Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia, misericórdia de nós. Nós agora caminhamos para o final e eu queria trazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, aplicações para os pastores, a partir desses dois versículos. Primeiro, eu creio que ficou claro para nós, pastores, que a é nossa tarefa exortar e corrigir os membros da igreja que estiverem vivendo de maneira irregular sem distinção de idade, gênero ou posição social. Na verdade, essa é uma parte do ministério que não é exatamente a parte mais agradável quando os pastores têm que se aproximar de um membro, em particular, ou num grupo, dependendo da gravidade da situação, e exortar, confrontar a pessoa em amor com respeito ao erro que ela está cometendo, e exortar aquela pessoa ao arrependimento, mudança de vida, em alguns casos, a fazer restituição pensando no prejuízo que o seu pecado acarretou. Não é uma tarefa fácil e não é certamente a tarefa que os pastores mais gostam, mas ela precisa ser feita. Ela faz parte de pastorear o rebanho, faz parte de cuidar das almas das pessoas, de desviar a pessoa do caminho da iniquidade. Às vezes, só a pregação ela não consegue resolver esses problemas. A pregação resolve muitos problemas, especialmente se ela é fiel, se ela é firme, se ela é bíblica, ela ela toca no coração das pessoas. O Espírito Santo usa aquilo para as pessoas verem o seu pecado e se corrigirem só com a pregação. Mas, em muitos casos, a pregação em si não é suficiente. É preciso chegar perto, pastor chegar perto, particularizar aquele caso, tratar olho no olho aquela situação. É, É esse o dever que Deus nos coloca como pastores do rebanho e que nem sempre é uma tarefa fácil. E eu quero dizer que essa tarefa, ela inclui, à luz do que nós estamos falando, os idosos, quer sejam os homens, quer sejam as mulheres, e os moços, né? rapazes e moças. Então, sem distinção ou sem fazer acepção, sempre privilegiar um grupo em detrimento do outro, o pastor deve corrigir todos aqueles de qualquer faixa etária, homem ou mulher, que de alguma forma se torna repreensível. Os pastores... A segunda lição que eu queria tirar aqui é que os pastores deveriam tomar todas as precauções possíveis para evitar a aparência do mal. Primeiro, quando eles forem exortar os idosos, eles devem fazer de uma forma respeitosa para não dar a impressão ou para para não causar estranhamento as pessoas que com razão vão dizer, Ué, mas ele não está respeitando os mais velhos, ele não está percebendo a, a diferença de idade entre ele e a pessoa, aquela senhora que ele está repreendendo. O pastor precisa se conduzir com sabedoria e com respeito e temor diante dos mais idosos, particularmente no que diz respeito à correção deles quando isso fizer necessário. Mas há um caso em especial, em particular, em que o pastor deve cuidar. Não poucos casos de adultério pastoral começaram no gabinete pastoral com mulheres buscando auxílio para o seu casamento ou para os seus relacionamentos. Não poucas vezes, o pastor precisa tomar algumas medidas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tipo assim, medidas simples. Dependendo do caso, quando uma mulher da igreja vier pedir orientação ah, com respeito ao seu casamento, e aí o pastor percebe que vai entrar, ela vai começar a falar a respeito do, da questão sexual, porque muitas vezes separação tem a ver com compatibilidade, incompatibilidades ou problemas na área sexual. Talvez o pastor deveria dizer assim, olha, vamos remarcar nosso encontro e na próxima semana, quando você vier, a minha esposa vai estar aqui comigo e nós vamos começar a respeito desse assunto. Em alguns casos, isso seria mais sábio fazer. outros casos, talvez o pastor poderia encaminhar aquele assunto a uma mulher experiente da igreja, uma mulher que já tem alguma experiência de vida. A própria Bíblia diz, o próprio Paulo vai dizer a Timóteo aqui, no, na segunda carta, que as mulheres idosas deveriam ensinar as mais novas a amar o marido e os filhos. Ou seja, há um precedente bíblico para esse aconselhamento que é feito assim. Outra medida muito simples, né? colocar uma nunca ficar trancado né? as quatro portas e colocar uma janela de vidro, né? que todo mundo possa ver o que está acontecendo. São, são medidas simples e que evitariam esse tipo de coisa que, infelizmente, acontece, que é a tentação que, que vem dentro do gabinete pastoral. Lembra do que o apóstolo Paulo diz, na hora de aconselhar, na hora de exortar, corrigir uma mulher na igreja, pastor, Faça isso como se estivesse falando com sua irmã e faça isso com toda pureza. Não se aproveite da vulnerabilidade, não se aproveite daquele momento em que ela vai abrir o coração, vai contar coisas. Tome precauções porque você é pecador, você é sujeito a ser tentado e essas coisas, infelizmente, acontecem. E, por último, agora, aplicações práticas para você que é membro da igreja e talvez está se perguntando o que que isso tudo tem a ver comigo se isso aqui não é somente para pastor, não é não. Veja só. Primeiro, os idosos, você que me ouve e que é é idoso, né? já passou aí dos 60 como eu, (risos) ou está chegando aí nessa fase, você deve estar pronto a se deixar pastorear e corrigir por um pastor que seja mais jovem. Porque não é uma questão de idade, é questão de verdade. Se você caiu, se você errou, e o pastor da sua igreja é um pastor mais jovem, mas ele está certo, ele se aproxima de você com carinho, com seriedade, e trazendo a verdade, se submeta, não deixe a idade dele ser uma barreira para você, porque ele é instrumento de Deus para a sua vida, independentemente da idade. Às vezes para o idoso fica difícil, quem ele pensa que é né? Esse mal, ainda nem saiu das fraldas e está querendo me corrigir? É, só que Deus usa jovens pastores para corrigir idosos, como o apóstolo Paulo acabou de falar aqui. Então não deixe a arrogância e o orgulho do seu coração fechar os seus olhos para a verdade que esse jovem pastor talvez vá trazer na sua vida. Abra seu coração, se humilhe e não veja o instrumento, mas olhe para Deus que está por detrás querendo falar ao seu coração. Da mesma forma, você que é jovem, você deve aceitar a correção do pastor, mesmo que ele seja da sua idade, porque ele é o homem que Deus colocou a liderança da igreja para pastorear o rebanho. Quando eu falo pastor, eu estou falando em geral, aqueles que Deus colocou na igreja, pastores, presbíteros, líderes, e que são encarregados do rebanho. Então, você deveria ter essa atitude, jovem, de humildade, você que é rapaz, moça, sujeita às paixões da mocidade, que cai em erro, escute a orientação que vem de Deus através do pastor que Deus colocou. E também uma palavra agora específica para as mulheres, Vocês deveriam estar bem conscientes de que seu pastor é homem e que ele é sujeito a todo tipo de tentação, como qualquer outra pessoa. Portanto, nos ajude, seja discreta, seja sábia quando você vai abrir sua vida, especialmente sua vida sexual e seu casamento em aconselhamento. E seja discreta no seu vestir, seja modesta, ajude os pastores a tratar você como irmã e ter uma atitude de pureza, e que tenha motivações corretas quando vão ajudar você na sua necessidade, porque eles são homens também e são sujeitos à tentação. E, por último, queridos, lembremos que a igreja, em sua fase terrena e militante, que é a fase que nós estamos agora, ela não está livre da presença e do efeito do pecado e da corrupção do coração do homem, como nós acabamos de ver. Paulo aqui está pressupondo que, na igreja de Éfeso, Havia idosos pecadores, idosas pecadoras, moços pecadores, moças pecadoras. Essa é a igreja, até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. Isso não significa que nós vamos simplesmente fechar os olhos e dizer assim, não tem jeito. Veja que Paulo diz a Timóteo, exorta, corrige, repreende, anima com toda pureza, como tratando alguém da sua família, na dependência de Deus, para que a igreja possa andar no caminho. Por último, ore pelos seus pastores, porque essa tarefa nem sempre é uma tarefa fácil. E ela precisa ser feita para que a igreja ande em santidade. Amém?